0: Intentando recrear con la música esas imágenes que quedarán en tu mente y en tu corazón para siempre. Para siempre. Radio Porteña 89.7 Sintoniza tus emociones.
1: ¿Sabes que en INEVA podés realizar tu apto físico para el gimnasio, club, colegio o bien para correr una maratón? Te realizamos un completo chequeo cardiológico y tendrás tu apto físico en el día. Atendemos las principales obras sociales y prepagas. Para más información, llámanos al 4867-7700 o a través de nuestra web www.ineva.net.
0: Si querés comunicarte con nuestro departamento comercial, llámanos al 5368 0331 o escribinos a contacto arroba radioporteña.com.ar Con Jackie Hopkins despertarás tus sentidos en Radio Porteña 89.7 recorriendo sabores.
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Recorriendo Sabores Siendo las 22 minutos, acá estamos por FM 89.7 Radio Porteña Hoy es el programa número 106 al aire de nuestra tercera temporada Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina Tenemos una temperatura actual de 20 grados Es un día muy primaveral, se podría decir Y tenemos un gran programa en el día de hoy Vamos a estar hablando con el reconocido chef Pastry Ángel Bentancur Desde Cancún, México y en el segundo bloque también vamos a estar hablando con el Merker y creador de los vinos Meraki Wines, Renzo Bertinato, desde Mendoza, Argentina. Y bueno, los oyentes se pueden comunicar y dejar su mensaje al teléfono a la radio, que es el 11 69 13 47 18. Y les recuerdo que pueden sintonizar la app desde el Play Store, App Store, sintonizar desde cualquier ciudad parte del mundo. Es muy fácil, y bueno, nuestras redes sociales son en Facebook, nos pueden escribir Recorriendo Sabores en Instagram, arroba Recorriendo Sabores soc, y mi Instagram es arroba Jackie Hapke.
0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores. Recorriendo sabores.
2: En esta oportunidad les traigo un recorrido en copa. Vamos a realizar un viaje vínico por diferentes regiones de nuestro país. Empezando este recorrido en Copa, viajamos a la provincia de Mendoza. Les sugiero probar los espumantes y vinos blancos elaborados en familia. Un proyecto de vínculos y homenajes de Los Anse. Para conocer más de estos espumantes y vinos blancos que marcan tendencia... ...pueden ingresar a su Instagram, arroba Espumantes. Y en Facebook los pueden encontrar como Los Sanse. Seguimos en Mendoza y nos vamos a la región de Valle de Uco con el relator Wines. Fernando, Flaco Gabrieli junto a José Pepe Reginato, desarrollan sus vinos desde el año 2013. Donde juntos unen sus dos pasiones, la vitivinicultura y las carreras de caballos. Tienen como filosofía elaborar vinos fáciles de beber que invitan a otra copa. Para conocer más de sus diferentes etiquetas de vinos y espumantes pueden ingresar a su sitio web relatorwines.com.ar o en redes sociales los pueden localizar como arroba relatorwines en Instagram y en Facebook arroba Siguiendo con este viaje en copa, nos vamos a la provincia de La Rioja, al Valle de Famatina. Les recomiendo la bodega Valle de la Puerta, donde producen vinos de excelente calidad en el Valle de Famatina, Chilecito. Es un verdadero desafío bajo las condiciones climáticas extremas de la región. El responsable lógico es Javier Colobati. Para más información pueden ingresar a www.valle de la Com, o en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega valle de la puerta la comunicación se encuentra a cargo de agencia trade, en redes sociales nos pueden encontrar como arroba agencia trade press continuamos con este recorrido y les recomiendo los vinos de alma austral de francisco garcía burgos donde buscan encontrar la expresión de los diferentes terroirs de Mendoza en cada una de sus botellas que elaboran tienen como identidad la expresión de la fruta frescura y elegancia que identifica los vinos de Alma Austral pueden ingresar a su sitio web www.almaustral.com.ar o en redes sociales los pueden buscar como arroba almaaustral y seguimos en Mendoza nos vamos específicamente a la zona de Ugarteche con vinos versátiles. Son vinos de garage de partidas limitadas. El responsable enológico es Maximiliano Nava, donde los vinos son pensados del terruño. Cuentan con diferentes varietales, como el Malbec, Vinor Noir y el Blend Trivarietal. Tratan de reflejar la zona como el clima, el tipo de suelo y las características. ...propias del lugar con mínimas intervenciones. Pueden encontrar más información en sus redes sociales... ...en vinosversátil, tanto en Instagram como en Facebook. Continuamos con este viaje vínico y nos vamos a la provincia de San Luis... ...con bodega Los Coros. Producen el 100% de sus vinos en viñedos propios. Encontrarán un terroir único por sus sierras y llanuras... Para más información pueden ingresar a su sitio web www.loscoros.com o en redes sociales eh, lo pueden localizar como arroba bodega los coros. Y finalizando este recorrido eh, les sugiero probar los vinos de Meraki Wines que confluyen malbecs de terruar seleccionados como Altamira, Agrelo y Perdiel de la provincia de Mendoza donde realizan partidas limitadas. El proyecto se encuentra a cargo del enólogo Renzo Bertinato, donde el vino es su pasión y lo deja expresado en cada una de las botellas con el corazón y el alma. Para conocer más de este proyecto, que es toda una novedad, pueden encontrarlo en sus redes sociales, arroba desde Recorriendo Sabores, te queremos decir que siempre que brindes con un espumán de vino, tengas al lado un vaso de agua. La hidratación es fundamental, por un consumo responsable. Salud y a disfrutar.
0: Recorriendo Sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña 89.7
2: Seguimos acá en Recorriendo Sabores, siendo las 28 minutos, y tengo el agrado de estar en comunicación desde Cancún, México, con el reconocido chef pastry Ángel Bendancur. Bienvenido a Recorriendo Sabores, te saludo a Jackie Hapkin. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, qué placer.
2: Bien. Bueno, contar a la audiencia, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo de la pastelería y chocolatería?
3: ¿Primeros pasos? Bueno, desde, desde muy pequeño. Lo mío fue muy digamos, muy cuento de, muy cuento de hadas eh, desde muy pequeño cocino con mi madre un día me, le, me regaló un libro de Plaza Sésamo de la, las comiquitas muy famosas norteamericanas ¿no? y hicimos una, una receta de granola, la cosa más sencilla del mundo, y bueno, yo vivía en un apartamento y vinieron los vecinos vino mi familia, nada más con el olor, y bueno, a mí eso se me quedó impregnado en la mente y bueno, desde ahí tuve la inclinación, digamos
2: ¿Y cómo definirías hoy tu pastelería en cuanto a lo que es el producto, las diferentes técnicas, eh, la materia prima?
3: Eh, mira, mi pastelería, dicho por otra gente, es una pastelería alegre, muy limpia y con sabores muy tropicales. Eh, yo no le quiero poner, digamos, reglones o barreras. Yo la, yo la llamaría pastelería sin reglas. Podría ser moderna.
2: No hay fronteras, diríamos.
3: Exacto, sin fronteras.
2: Exactamente. ¿Y cómo ves hoy el consumidor o comensal, eh, digamos, aficionado a lo que es la pastelería, no? Me imagino que cuando vos comenzaste, hace unos años atrás, era un momento, un, se estaba viviendo dentro de la pastelería y hoy a lo mejor es otro y hubo también diferentes ciclos y diferentes momentos.
3: Sí, claro, bueno, con lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia, todo ha cambiado, todo ha vuelto un poco a a lo que era antes, digamos eh, ya la gente no está gastando tanto de hecho la pastelería yo siempre he considerado que es un, es un luxury, ¿no? es un lujo eh, tú puedes ir a un restaurante y comer bien y no comerte el postre, el postre siempre es ese momento de lujo de, de celebración digamos, de algo extra entonces, ahorita un poco más ahorita te tendrías que des destacar un poco más para hacerte presente, porque como es un lujo no es a ah, juro que te lo tienes que comer ¿no? Entonces, digamos que ahorita es, es más difícil. Eh, es más complejo. Pero bueno, siempre esas ocasiones están, siempre ese ofrecimiento está, siempre esas ocasiones especiales van a estar. Entonces, para, para eso estamos los pasteleros, para alegrar esa, esas ocasiones.
2: También se tiene que generar el momento, porque de acuerdo al momento, es el postre también que vas a elegir.
3: Sí, claro, claro. La fecha, el lugar donde estés, si es diciembre... Eh, si estás en Argentina, estás en, 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 en de donde estés. Exacto. Siempre eso marca mucho los ingredientes, eh, las, las temporadas, claro, y las fechas, como tú dices.
2: Bien, ¿y qué factores tenés en cuenta a la hora de diseñar un postre, por ejemplo, el plato? Eh, ¿Cuáles son los elementos, los productos que son primordiales? Y tenemos que tener en cuenta, ya sea un pastelero que, que está comenzando, o bien eh, un pastelero que te tiene como, bueno, le gusta lo que vos haces.
3: Eh, yo a la hora de crear ya sea un postre al, pat, al plato o un pastel grande eh, Yo tengo que conectar siempre con una emoción Yo soy de que conecto con una emoción y ahí empiezo a crear y, y me vuelvo creativo eh, Podría ser, te puedo dar un ejemplo Hice un postre inspirado en, en yo hago mucho buceo o scuba diving e Inspirado en lo que yo veía debajo del agua, los colores, las algas, los, los, los diferentes azules y yo cuando conecto con una emoción, ahí ya yo empiezo a, a crear. ¿Y, cómo... y y siempre por lo menos intento tener bast bastantes texturas. Las texturas son lo que se hace interesante al, a tu paladar.
2: Bien, y a la hora de crear eh, y de inspirarte, ¿qué elementos o qué tenés en cuenta? Porque me imagino que surge esa inspiración y, y también la fomentás.
3: Sí, eh, como te dije anteriormente, el lugar donde estés, ahorita por lo menos estoy en México, estoy tratando de jugar con mucho el, lo picante, digamos, de la variedad de chiles que tienen aquí, eh, digamos, mezcales, tequilas, eh, mucho donde estés, en, donde estés lugar, la fruta de temporada, eh, lo que te dicte, la, la, por lo menos estás en México ahorita, yo estoy en México y es el, el, el trópico, ¿no? entonces sabores tropicales, muy limpios, ácidos.
2: Bien, y si tendrías que recomendar algún postre de tu autoría para que realicen los oyentes, por ejemplo, en sus hogares, ¿qué, qué sugerís?
3: Esa es muy buena pregunta, yo soy tan cambiante, todos los días te voy a decir uno diferente, ¿eh? Me entrevistas mañana y te digo otro nuevo. Eh, digamos, yo soy mucho de tiramisú, me encanta la mezcla del café, la inclusión del café en los postres, es un poco amargo, con, con lo dulce, yo diría que podría ser eh, una, un tiramisú que yo hago en tartaleta y... Es como un tiro suprocante digamos. Ese, ese podría ser uno.
2: ¿Y en qué situación se encuentra hoy Cancún en materia gastronómica y de pastelería?
3: Mira, eh, muy bien. Yo creo que, digamos, podría estar en los top 3 de México. Claro, la ciudad, eh, distrito Federal, la capital como uno. Los Cabos podría ser segundo y México podría, eh, eh, Cancún podría estar en el tercer lugar. De verdad, hay muchos bueno, mucho buenos ingredientes. Hay muchas buenas tradiciones y hay una formación hotelera de que tiene eh, datando de hace muchos años. Entonces tú consigues eh, pasteleros que ya han estado en 8, 10 hoteles y instruidos por, por sus jefes pasteleros que han venido de todos los lugares del mundo, desde Argentina hasta Francia. Entonces sí hay un muy buen nivel, de verdad que sí.
2: ¿Y cómo ves a este tipo de consumidor comparado a otros países, por ejemplo, de América Latina?
3: Bueno, dependiendo, en Cancún el, el turismo, la mayor parte del turismo son gente que viene de los Estados Unidos y vienen más que todos los hoteles, todo incluido, y el porcentaje de, de digamos, de huéspedes de, de muy, muy, muy alta gama no es tanto, tanto como podría ser en Los Cabos o en la ciudad, eh, o, o en México City, ¿no? Pero también es alto, también es bastante alto, vienen de vacaciones, vienen con ganas de gastar, vienen con ganas de darse un lujo, digamos.
2: ¿Y qué rol juega, por ejemplo, la gastronomía y la pastelería, volviendo a lo que es, el, es un lugar turístico elegido por, por, por excelencia antes del COVID y demás? Me refiero a Cancún, ¿no? En cuanto a lo que es la materia gastronómica y demás, ¿cómo se relaciona?
3: Bueno, muchísimo. La, 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 la gastronomía está demasiado ligada a lo que es la cultura del lugar. Eh, la gastronomía te va dictando qué tan rico en cultura es el lugar donde tú estás, la zona, el país, la ciudad, ¿no? Eh, por lo menos aquí en, en lo que es Quintana Roo se ven muchísimos todos los cítricos. Ahí yo diría más de 100 eh, variedades de entre limón, lima, naranja y toronja. Eh, y eso te dicta mucho las cartas de los restaurantes. Se ve mucho hasta reflejado en los, los licores también.
2: ¿Y qué productos autóctones del país adquirieron más valor en este último tiempo?
3: Bueno, no nada más este último tiempo, pero desde hace mucho tiempo sí están adquiriendo mucho valor, por lo menos lo que es el mezcal. Antes no se escuchaba tanto mezcal, antes normalmente era el tequila, tequila, tequila. Ahorita hay un auge, que viene de, no ahorita, pero de, viene de hace unos años atrás, un auge para hacer el eh, el mezcal, un poco más, eh, que es lo más tradicional, digamos, por los, eh, por los métodos de, de cómo se confecciona. Y hay un auge bien bonito de, mercales, de mezcales artesanales y de verdad muy sabroso. De verdad que sí, tiene un gusto muy sabroso, tiene un gusto un poquito ahumado, lo cual lo hace bastante diferente a, lo, a cualquier otro licor.
2: ¿Qué papel juega lo que es en la tradición, tus raíces, a la hora de tus creaciones, no? Por ejemplo, bueno, estábamos diciendo antes, las emociones, ¿no? Y, sí. y por ejemplo, no sé, en esta semana... Y la,
3: y la memoria gustativa, yo, yo vivo mucho la memoria gustativa, yo voy a un plato, a un lugar y, y, y como en la película Ratatouille, que como algo y me, me voy a la escena de la, de la casa con mi abuela, con mi mamá, ¿no? Eh, igual con los postres de, de yo crecí en Venezuela, los postres con, con que yo crecí me identifico muchísimo, los trato de recrear, no, no igual, porque aquí estoy en otro país y me intento adaptar, ¿no? Pero me imagino Pero sí. que
2: fusionas eh, culturas. Sí,
3: claro, claro, yo ya he tenido, digamos, el privilegio de vivir en seis países y bueno, voy enriqueciendo, cada país que, que, que voy viviendo me va enriqueciendo un poquito más mi paladar y y mi forma de, de, de platar de, de confeccionar un postre.
2: Bien. ¿Y cuál de tus creaciones eh, lleva tu sello personal? Ese que digas, bueno, el que más te representa.
3: Hay muchos, pero te podría decir, hay uno que... Si es, tendrías es, un no top se, five,
2: eh, si tendrías que decir un top five.
3: A ver, eh, hay uno, no sé cómo se dirá en Argentina, pero hay uno que se dice el pineapple upside down, que es un volteado de piña, digamos. Sí. Es un postre que yo confeccioné, pero... Tal cual como dice el nombre, porque cuando, normalmente cuando confecciono los postres yo hago un, una búsqueda y me di cuenta que nada más se llamaba Pineapple Upside Down por la técnica, porque no se servía volteado. Entonces yo me la imaginé y, y, y fue mi reto de recrearlo y, y de verdad servirlo como dice el nombre. Entonces lo sirvo todo inclinado, digamos. Bien. ¿Diferente? Eh, sí, perdón. No, no, no. No, no, sí. Entonces yo te diría que eso podría ser uno de los insignias, digamos.
2: Bien. Y diferentes personalidades han probado tus pastelería. ¿Alguna sí, perrita, bueno, anécdota?
3: Muy cercano, uno muy a el... ti. Sí. Uno muy, muy, muy cercano a ti. Bueno, Lionel Messi. Eh, gracias a Dios lo estuvimos en el hotel tres semanas. Una de las personas más humildes que, que yo he tenido en mi vida y de verdad de buen corazón. Y desde ahí muchísimo. De verdad he estado en unos hoteles de verdad que... que... Han ido muchas personalidades, bueno, tanto del fútbol como de Hollywood, muchísimo. Desde presidentes, te puedo decir desde Angelina Jolie, Brad Pitt, uh, se me dan los nombres: Samuel Eto'o, Maldini, eh, Julia Roberts, Taylor Swift, o sea, infinidad.
2: ¿Y qué fue lo más complicado, por ejemplo, a la hora de presentar, ya sea un postre, algo que dicen, bueno, quiere conocer el Jeff Pastry y, y, y te viene a presentar el postre y se lo tenés que explicar o. y demás?
3: Eh, no, de verdad eh, Parecieran gente que son inalcanzables Pero la verdad, cuando van de vacaciones Van es con otra mentalidad eh, Con ganas de divertirse De salir de la presión, me imagino que Los paparazzi y son muy accesibles eh, el, Y te doy el ejemplo, neonel Messi Fue una de las personas más humanas que yo conocí en mi vida Es impresionante eh, y, y, y no sé, es, es muy approachable Como se dice en inglés, de verdad
2: Lanzaste hace poco con un, varios colegas un ebook. ¿Y cuál fue esta iniciativa a la hora de unirse eh, diferentes? Bueno, no ha salido
3: todavía, está por salir. Queremos sacarlo la primera semana de diciembre y me van a matar por estar dando pecho, pero es lo que queremos hacer. Estábamos bueno, ahí la... viendo
2: en Instagram toda la movida que estaban realizando.
3: Sí, bueno, son muy eh, queridos amigos y, y nada, no nada más amigos, son gente que yo respeto en el mundo de la gastronomía muchísimo. Oh, y que, que le mandamos un, un saludo,
2: por supuesto. Jorge
3: Capán, los dos, claro. Eh, surgió la idea de, de uno de los editores que me dijeron, estaría bueno, ¿por qué no hacen un libro si los tres salieron de Venezuela? Los tres se han hecho su nombre, gracias a Dios. Los tres están en, en la misma pasión y en, en continentes o en países diferentes. Entonces, bueno, de ahí surgió la idea de llamarlo Post tres, para hacer un juego un poco, ¿no? La analogía de tres sueños, tres chefs, tres países distintos. Exacto.
2: Bien, ¿y cuál es tu opinión al respecto de los nuevos profesionales eh, creadores de repostería de diseño?
3: No sé exactamente qué, a qué te refieres con repostería de diseño. Me
2: refiero a, eh, por ejemplo, chocolates que son diferentes rellenos entre dulce y salado, eh, pero que son capaz que... Eh, no son los tradicionales chocolates, ¿no? Juegan con eh, colores uh, en la textura. Es, es medio difícil explicarlo en radio, ¿no? Pero arriba, por ¿Qué? ejemplo, vemos una laca de colores que tenés que explicar de qué está relleno. ¿Qué yo, y darle eh, una bajada yo, al comenzar al cliente explicarlo yo, un poco tengo más, ¿no? Yo lo
3: que quieres decir, y yo no soy sé de criticar a otras personas, pero sí por lo menos me gusta mucho la coherencia. Yo no quiero por lo menos presentar un, una barra de chocolate morada y que sea de... De fresa, pero es morada. O sea, yo juego, busco mucho la coherencia. Si es morada es porque de verdad el ingrediente que yo lo estoy rellenando es la salsa mora, digamos. Si de verdad es rosada es porque lo voy a hacer de pimienta rosada. Busco mucho la coherencia. Yo no voy a presentar un postre verde nada más porque se ve bonito. ¿Sí me entiendes? Perfecto. Eh,
2: Bien.
3: Eh, es, es también como ser honesto como el comensal, ¿no? Bien. No venderle algo que se ve bonito pero que de verdad no representa lo que está dentro Entonces sí me gusta mucho la coherencia Bien.
2: Es un estilo de, de pastelería, de repostería Que bueno, cada uno tendrá como Jeff Pastry su inclinación también no claro. eh, ¿Y cómo se ha vivido el COVID, este tema de reinventarse eh, en lo que es en, en Cancún y en México? ¿Cómo lo has vivido vos y tus diferentes colegas?
3: Bueno, es, por, hablar por todos es muy difícil, pero sí, nos ha tocado en muy difícil. Particular, ¿no? Como mucho, claro, como, como en todos los países, ¿no? Eh, México estuvo cerrado, ahorita gracias a Dios está todo volviendo a la normalidad. La verdad, yo he ido a varios hoteles y están todos ya, no a capacidad entera, porque por leyes federales no se puede todo al momento, pero hasta la capacidad que, que, se, que está dedicada, sí. Eh, de verdad veo los, los restaurantes todos abiertos, gracias a Dios. Y esto lo que nos ha dado es la, la oportunidad de ser más claro como el comensal o más transparente te lo podría decir ahorita yo he visto muchas más cocinas abiertas eh, mucho más eh, emplatados en frente del comensal muchos más de los carritos que te llevan los quesos y eso porque es importante que uno sea más transparente con la manipulación de los alimentos ahora
2: bien y cómo es el rol de la sustentabilidad cómo lo aplicas cómo lo llevas a cabo dentro de la pastelería, en los insumos y demás?
3: Entre lo que sea posible. Primero que todo, apoyar a los, a los sembradores de, de frutas locales, de vegetales, de hierbas, eh, y en lo que sea posible. Yo creo que lo sustentable es lo que deberíamos entre todos apoyar y, y es, lo que, es lo que va a hacer que nos conservemos esto, ¿no?
2: Bien. Y según tus experiencias, guías... ¿Qué debe tener la pastelería, por ejemplo, si decimos, estamos en el 2020, pero de acá cinco años, de acá tres años, ¿qué debe tener eh, ya sea ese cocinero, ese chef que capaz se, se formó en gastronomía y después se inclina por pastelería? O bien su formación eh, es de pastelero, pero tiene ya sea las eh, herramientas clásicas o la pastelería francesa y, y tiene que ir marcando su camino, eh, pero bueno, siempre la nueva generación y demás, ¿no?
3: Claro, bueno, siempre es importante una buena formación, eh, sea académica o sea autodidacta, pero siempre es importante una buena formación, eh, ya sea que vienes de, estructuradamente de una parte académica, de una universidad, de un gran cordón blu, como se llame, o que sea autodidacta, la llamo yo, que te vas formando en los hoteles, te vas formando en los restaurantes, bajo la tutela de varios chefs, pero siempre es importante... Digamos, esa parte del de estudio primero. Eh, ahorita se está vendiendo mucho por esto de la televisión, de que te gradúes de una vez eres chef, lo cual podría pasar en algunos casos, pero muy mínimo. Eh, primero es cocinero sub, uno creo,
2: y después chef, los años, la claro, experiencia. hay que subir,
3: hay que subir. Es mucho lo esto de los millennials digamos, pero hay que subir los escalones. En eso sí, yo empecé desde lo más pequeño que había, desde haciendo las pasantías gratis de comí número uno, imagínate, que eso ni siquiera tocan el cuchillo. Y bueno, vas subiendo la escalera. Es, es, yo creo que como te lo vas a saborear más es en ese proceso.
2: Bien.
3: Y como vas a aprender más en ese proceso de la, subir la escalera, ¿no?
2: Y también es la satisfacción. Como como la satisfacción después de llegar, ¿no? Lo que viene lo que ah, no, rápido verdad. se va rápido, como decís, he dicho. Y lo que Ay, no. tarda un poco más... Lo que eh, trabaja, el y trabajo, lo que estuda, exactamente. Y, y la pasión, Siempre, ¿no? Porque en cualquier tipo de trabajo ¿sabes? y más en lo que es, es pastelería. Invaluable, ¿no? Es
3: invaluable el tiempo, las experiencias, todo lo que aprendes en, cuando vas subiendo la escalera. Es, es invaluable, o sea, aprendes de todos.
2: Bien. Por último, ¿querés recordar tu sitio web y las redes sociales?
3: Sí, bueno, mi Instagram es tancourt 17 y mi página web igualmente, Bien. Bueno, Mi nombre es Ángel. Chef sí. Ángel Ramírez de Tancur, a la orden, y muchísimo gusto estar en, en Radio Porteña.
2: Te agradecemos mucho la comunicación, Ángel, y bueno, sabemos que viajas asiduamente, y cuando esté todo acomodado y demás, te esperamos en la radio, y es un placer sí. que hayas estado acá, muchas gracias.
3: Y si me agarraste a dos días de irme a Los Cabos, estoy que me voy a Los Cabos en dos días.
2: Buenísimo. Así que, bueno. Salud.
4: Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Votre argent qui va mon bonheur Moi je veux crever La main sur le coeur Allons ensemble Découvrir ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés
0: Martes por la noche, nos sentamos a la mesa juntos, te esperamos en Recorriendo Sabores.
2: Hubo un recorrido de sabores y vinico, vamos a viajar por distintas regiones de nuestro país. Vamos a empezar preparando un cóctel refrescante a base de vino blanco, colocamos una copa bionier o algún vino blanco seco, agua tónica y por último colocamos el garnish, unas ramitas de romero y limón. Otra opción sin alcohol es el moctal de arándanos y naranja. Para ello vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Una taza de jugo de naranja, una taza de arándanos, 5 cucharadas de azúcar en polvo, una taza de agua con gas bien fría. Se mezclan todos los ingredientes, en una coctelera o jarra con bastante hielo. Recuerden que la clave es el hielo y servir en una copa bien fría o con bastante hielo, en un vaso. Continuamos con este recorrido de sabores y nos vamos a la provincia de San Luis, con Bodega los coros. En este caso, descorchamos el Bionier, que es un vino fresco, ligero, con un final prolongado. Lo acompañamos con unas croquetas de espinaca de Catering Cateringalo. Pueden encontrar las diferentes propuestas gastronómicas en su fed de Instagram o en su web. www.galocatering.com.ar De copa en copa viajamos hasta la provincia de La Rioja, con bodega Valle de la Puerta. En esta oportunidad les sugiero probar la Puerta Alta Bonarda del Valle de Famatina. De aromas intensos a ciruela madura con notas florales como las violetas. Es un vino abundante y jugoso. Hice un acuerdo con una tabla de embutidos y quesos de arroba don.humberto. Es un almacén boutique de quesos, fiambres y bebidas. que Está ubicado en la calle Avenida Directorio 999 en el barrio de Caballito. Seguimos de recorrido y nos vamos a la provincia de Mendoza, con los vinos de garage de Aruba, Vinos Versátil. Estamos probando un Pinot Noir cultivado a 1.100 metros de altura, con un paso de barrica de 12 meses de roble francés y americano de tercer uso. Es un Pinot Noir muy amable, con una complejidad y elegancia increíble, lo maridamos con unas brusquetas de espárragos al horno con jamón crudo. De camino, nos vamos a la Bodega Almaustral. En esta ocasión, probamos el barrel Series Malbec, que es un vino joven, fresco. Es un típico Malbec de Tupungato, que presenta una acidez bien marcada y cargada de la fruta propia de la región. Lo acompañamos con unos brochets de carne asada y verduras de estación. Continuamos con este recorrido sensorial y nos vamos a los Chacalles, también en Mendoza. Seleccioné el Cabernet Franc de Relator Wines. Es el 85% del proceso de elaboración se realiza en tanques de acero inoxidable y el 15% restante en barricas francesas de segundo uso. Es un vino complejo y elegante a la vez, que te sorprende. Uno de los puntos más destacados son sus notas vegetales y a pimientos propios, que lo envuelven en la elegancia. Hizo un acuerdo con un risotto de pollo. Para ello utilicé grills donde cuentan con un delivery de diferentes cortes de carne en toda capital federal, envasadas al vacío. Pueden encontrar sus diferentes opciones en su feed de Instagram en Grills. Siguiendo este recorrido, les recomiendo probar los vinos de un proyecto nuevo de Mendoza, Meraki Wines. En esta ocasión estamos disfrutando el Meraki Terruar Series Blend Malbec y Petit Verdot. Que tiene 12 meses en barricas de roble francés, que trata de expresar el terruar de la región, donde lo maride con un budín artesanal, con algarroba y frutas secas, sin aditivos y conservantes de arroba gonomitos pastel. Y finalizando este recorrido, no podían faltar las burbujas, con arroba los anse espumantes. Les recomiendo probar los anse brut método Jarmat, que está compuesto por 60% chardonnay, 40% chenin blanc. Elaborado con uvas del viñedo del Carrizal, contiene 15 gramos de azúcar por litro. Lo acompañamos con una tarta de manzana verde y peras acaramelizadas con frutos secos de Arroba Tortas Marilú, que realizan tortas temáticas, personalizadas y sin aditivos, donde acercan una propuesta única y a medida, según tus necesidades para vivir una experiencia única. Pueden encontrar más información en su fed de Instagram en Arroba Tortas Marilú. Desde Recorriendo Sabores te queremos decir que siempre brindes con un cóctel, vino o espumante, tengas al lado un vaso de agua. La hidratación es fundamental, por un consumo responsable. Salud y no te pierdas un momento de disfrute con Recorriendo Sabores.
0: Recorriendo Sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña 89.7.
2: Seguimos acá en Recorriendo Sabores y tengo el agrado de estar en comunicación desde Mendoza con el Marker Renzo Bertinato, creador del proyecto Meraki Wines. Bienvenido a Recorriendo Sabores, te saluda Jackie Hapkin. ¿Cómo estás?
5: Hola Jackie, buenas noches, ¿cómo te va? Qué gusto estar con ustedes.
2: Muchas gracias por estar en el programa. Y bueno, contarle un poco a los que están del otro lado, ¿cuál fue tu primer vínculo con el mundo del vino? Para poner un poco en contexto.
5: Bueno, no, primero el, el agradecido suyo estar con ustedes, y a ver, el primer vínculo conmigo en el mundo vino, en realidad desde muy chico, eh, mi familia siempre estuvo ligada a la, a la vitivinicultura de alguna manera, así que los, mis primeros recuerdos son de muy chico en bodegas, eh, siempre me acuerdo de esos, esos valores que, que había en la bodega en, en, en la época de Vendimia, y bueno, eso a mí me, me, me marcó desde muy chico, y bueno, de esa manera fue que siempre, desde muy chico, tuve claro qué que, que es lo que quería hacer para, para mi vida, y fue ir a hacer vinos, y, y bueno, así fue como un poco empecé y, y me vinculé, y, y así fue lo que hice durante bueno los estudios y los trabajos.
2: Bien, y para los que no conocen tu proyecto actual, Meraki Wines, ¿cómo definirías tus vinos, la filosofía del proyecto?
5: Mira, a ver, Meraki Wines... Eh, Meraki en realidad quiere decir, es un, un concepto griego en el, en el que se intenta explicar cuando uno deja parte de su ser en lo que hace. Y bueno, fue algo que, que nos gustó mucho en el concepto y trasladarlo a lo que nosotros hacemos que es vinos. Así que un poco eh, el nombre representa lo que, lo que intentamos hacer con el proyecto, que es pequeñas partidas de, de vinos de alta gama, donde seleccionamos nuestros terroir, nuestras uvas y bueno, donde apuntamos básicamente a la calidad y nos enfocamos en eso, por eso elaboramos pequeñas partidas y, y bueno, eso es un poco la, la idea del proyecto, donde nos tomamos mucho tiempo en el desarrollo de cada vino, desde el viñedo hasta la botella, así que bueno, un poco es, es esa la idea de nuestro proyecto.
2: Bien, en este momento en el estudio estoy disgustando el Meraki Wine Terror Series Blend, que está compuesto por Malbec, Petit Verdot, y es un especial agrero de 2019. Y también tengo Meraki Wine Terror Series Malbec, eh, también especial agrégo, eh, pero bueno, son dos grandes novedades que, que tenemos el privilegio de estar probando los vinos lanzamiento. Y si tendrías que explicar, digamos, estos vinos a los oyentes, cómo fue el proceso de elaboración, con qué particulares particularidades se van a encontrar digamos, eh, cuando salgan al mercado próximamente?
5: Bueno, a ver, te cuento. En la, nuestra línea de Terroir Series, en realidad, lo que lo que intentamos hacer es mostrar justamente eso, los Terroir. Eh, junto a esos dos vinos que vos tenés ahora en, en la mesa, hay otro vino más, que es un, es un Malvega Altamira, pero te quería que, que probaran y, y que, que hablásemos del de Agrelo, que es un lugar que a mí me encanta, y que es, lo elegí para, para estos primeros vinos de nuestra línea de reserva, que es nuestra línea de terror series. ¿Y qué es lo que, lo que intentamos mostrar acá? Como te decía, eh, el malbec como base, pero que cómo se expresa el terruño. Eh, los malbec en agrelo se dan de una manera, para mí, especial, sobre todo en la, en la parte, digamos, de organoléptica, la parte de, de, la, de la nariz, donde se expresan muchísimo las flores sobre todo las violetas, que, que es un, un descriptor tan tan particular del Malbec. Eh, ¿Cómo lo elaboramos? Eh, seleccionamos nuestro viñedo, es un viñedo en el cual, el en el mismo viñedo tenemos nuestro Malbec y nuestro Petit Verdot, eh, hacemos una selección de, de las parcelas y los elaboramos por separado. Eh, ahí hacemos una doble selección, ya, ya el, el, la uva en bodega, hacemos una doble selección de racimos y granos todo esto en pos de, de aumentar la calidad y, y de ir siempre mejorando y que, y que este Malbec se exprese de la mejor manera. Eh, y después tenemos una fermentación clásica, natural, con muy poca intervención. Eh, lo que tratamos es justamente eso, intervenir lo menos posible para que justamente el Malbec, que se encuentra en, en Agrelo, lo mismo que el Petit Verdot, se exprese de la mejor manera y, y nos muestre el, el terruño, que es lo que, es lo que buscamos. Una vez que el vino ha terminado de fermentar, lo que hacemos va a barricas. Eh, el vino pasa 12 meses en barricas de, de roble francés, tanto el Malbec como el Petit Verdot. Y bueno, en ese momento decidimos eh, seleccionar las barricas de Malbec, donde no, nos parecía que el Malbec se, se expresaba mejor. Y bueno, después surgió la idea de, de conjugarlo con este Petit Verdot, que a, a mi entender también el Petit Verdot encuentra en Agrelo un lugar único donde toda esa carga tánica y polifilólica que tiene se suaviza mucho y, y se expresa de una manera más delicada en, en agrelo. Y bueno, y, y el blend o el, el, la pareja Malbec-Petiberdot también siempre nos gustó y nos parece que, que va muy bien, y qué mejor que hacerlo con, con dos exponentes de, de agrelo. Y bueno, en ese corte tenemos un 60% Malbec y un 40% de, de Petiberdot.
2: Bien. Y para por si alguien se perdió del oyente y demás, ¿no? Si tendrías que definirlo, ponerle en, en dos frases, ¿no? La vinificación y la, la búsqueda analógica ¿no? que llevan a cabo.
5: Mira, a ver, en lo que es la, la vinificación la espontaneidad. Lo que intentamos es, es, es eso, es intervenir lo, lo menos posible para que se exprese eh, bien el, el, el terruño y el varietal en este caso. Y en la parte tecnológica a ver, las mínimas intervenciones que hacemos son en pos de, de aumentar la calidad, como te decía, eh, la selección de racismo, la selección de, de granos. Es
2: eh, primordial hay, en su trabajo eh, que lo tienen en cuenta, digamos, minuciosamente, se podría decir.
5: Sí, sí, bueno, es que, como te digo, a al, al no, al, al nosotros elaborar pequeñas partidas no dejamos ningún detalle librado al azar y es por eso que, que nos tomamos mucho tiempo eh, en lo que es la, la, la elaboración del vino y, y, bueno, lo otro que quiero comentar, en la elección del roble también, que para nosotros es, es muy importante, nos tomó mucho tiempo, de hecho, el, si, si bien el proyecto, nuestra primera cosecha fue en 2019, ya desde el 2017 empezamos con el desarrollo de la búsqueda de, de, de viñedos y, y, bueno, y de esa manera, con algunos pequeños ensayos, la búsqueda de, de la madera que, que mejor se acoplara a estos vinos. Así que, bueno, ahí encontramos una tonelería muy linda de, de Francia, que elaboran pequeñas cantidades de barricas con una calidad increíble, y bueno, nos encantó cómo se daban con nuestro Malbec y Petit Bordeaux, y, y así fue también como lo elegimos, y, y bueno, todo, pasó todo el proceso de, de elaboración, de añejamiento de barricas, hasta la botella, que es lo que tienen ahora, y que próximamente estaremos lanzando al mercado.
2: Bien. ¿Qué características presenta el terroir de esta zona? ¿Y cómo fue, digamos, la cosecha de ustedes eh, de este 2020?
5: Bueno, este, este 2020, en líneas generales, fue una cosecha con muchísima calidad. Eh, en tanto, en la parte, en todo el plano organoléptico, con, con muy buen color, muy buenos taninos. Y en Agrelo, lo que se da es justamente eso. Agrelo es una, es una localidad en la cual estamos entre los 800 y 900 metros sobre el nivel del mar eso hace que no tengamos una carga polifenórica muy alta, con lo cual eh, los taninos son bastante más redondos, más suaves, más más dóciles por decirlo de alguna manera, y, y Agrelo, a mi entender, por eso a mí me gusta mucho la, la localidad y el terruño de Agrelo es eso, es muy sofisticado, por decirlo, muy delicado, y, y ahí y así es como se expresan los vinos, son en este caso Malbec y Petit Verdó, donde son muy suaves, muy fáciles de beber, vinos sin aristas, donde quizás sí, ya si sí nos vamos a zonas más altas, como lo es Altamira, donde tenemos un vino de Altamira, como, Albe, como Guantallarí, donde ya sí la concentración de, de polifenores y de aromas es más alta, pero también es más difícil ir limando esas aristas que, que suelen tener naturalmente este tipo de vino que provienen de zona más altas. ¿no?
2: ¿Qué es lo más atrapante de hacer tus propios vinos?
5: A ver, no sé, atrapante, en realidad lo, el hacer propios vinos es que uno puede. Oh, me imagino montarte. el desafío. Sí, lógico, un desafío muy grande, pero yo creo que la mayor satisfacción es el mostrar lo que uno siente a través de. lo que uno siente por los vinos y lo que siente por la enología y la viticultura a través de, de, de los vinos de uno, ¿no? Eh, yo creo que eso, ahí está un poco la magia y no hay nada más reconfortante que uno cuando hace sus vinos y, y que la gente lo prueba y lo disfruta, y bueno, después vienen las la, la, la cosas que la gente te dice, que le, que le gustó, que lo disfrutó, que lo hizo correr hasta lo cual momento, y bueno, eso la verdad que es muy lindo, y, y para eso uno también elabora sus vinos y los piensa y los siente, porque realmente nosotros lo sentimos así, yo lo siento así, y tratamos de un poco lo que es Meraki dejar parte de nosotros en cada copa de vino.
2: Bien. Y en este sentido, ¿qué, ¿qué rol juega ECO? ¿Es la investigación, la intuición, las nuevas tecnologías eh, en cada cada una de estas eh, líneas, digamos, de, dentro de las líneas de los vinos, ¿no? Eh, de Miraki que estábamos contando recientemente.
5: Sí, a ver, aquí hay, hay mucho trabajo realmente, mucho desarrollo, mucho ensayo. Eh, nos tomamos muchísimo tiempo en elegir las uvas que creemos que, que se van a adaptar a, a lo que buscamos, a lo que busco con cada vino eh, como te digo, apuntamos a la mayor calidad posible y bueno, el, el primer desafío en, en el desarrollo de cada vino es, es ese es encontrar el viñedo que nos aporte las uvas que, que necesitamos para, para el vino que hemos pensado eh, y después, como te digo es, es, es ir llevándolo al, al vino sin Muchísima intervención, pero siempre tratando de sacarle el máximo. ¿Para qué? Para que cada orital se exprese de, de la mejor manera y, y, de, lo, y de lo más, de lo, lo máximo posible.
2: Para vos, ¿qué significa el Malbec y qué representa en lo personal?
5: Bueno, el Malbec, a ver, para mí representa mucho, pero a ver, representa mucho para toda la Argentina, ¿no? Para, para toda la industria. Gracias al Malbec, o, o el Malbec fue la, la puerta de entrada de, de Argentina al mundo con, con los vinos, y, y representa para nosotros muchísimo es nuestro varietal insignia. Eh,
2: nuestra bandera. Y, y yo,
5: nuestra bandera, y yo creo que al Malbec le debemos muchísimo como país elaborador de vinos, y como ahora un país que intentamos posicionarnos de una manera más seria en cuanto a las exportaciones de vino. Como lo siento yo, al Malbec me parece que es la variedad que a mí más me sorprende, he tenido la, la, la oportunidad de elaborar muchísimas variedades, y en Malbec a mí me sorprende siempre porque eh, uno elabora un Malvec de, de cualquier parte de Argentina, desde el norte hasta el sur, y, e incluso en el mismo Mendoza, más arriba, más abajo, este y, y, y se expresa de maneras tan distintas que, que la verdad que nunca a mí me deja me deja de sorprender, y, y, y es una variedad que, que nunca te cansa de elaborar, porque siempre te entrega cosas nuevas, te sorprende cada año y, y la verdad que es muy lindo elaborarlo, es muy, no, como te digo, nunca te aburre y, y siempre te sorprende con cosas nuevas y además es una variedad que te permite innovar muchísimo en, en cuanto a las técnicas de fermentación, incluso hoy hay, hay vinos blancos a base de Malbec, o sea, es muchísimo lo que se puede hacer con el Malbec y tenemos la suerte de que en Argentina se da una manera única y bueno, yo creo que ahí tenemos que aprovecharlo para, para sacarle el jugo.
2: Según tu visión, ¿para vos en qué momento se encuentra el vino argentino en cuanto a lo que es la vitivinicultura y enología?
5: Mira, a ver, yo creo que son dos cosas distintas. Eh, yo creo que el, el vino argentino en lo general con respecto a, a, a los demás países de la gran nos encontramos en un momento muy bueno. En términos de calidad no tenemos nada que envidiarle a, a los grandes capitales tradicionales elaboradoras de vino. Eh, aquí en Argentina se elaboran vinos de tremendísima calidad y no solo Malbec, sino que también hay muy buenos Carles Oñón, hay muy buenos Tanat, hay muy buenos Petit Verdot, eh, ni hablar de Pinot Noir en, la, en, la, en el sur de, del país y, y uno mismo acá en de Yo creo que en términos de calidad Argentina ha crecido en las últimas dos o tres décadas, te diría que muchísimo. Eh, Sí, seguro de la mano de la, de la tecnología, pero también de, de, la, de las nuevas camadas de logos donde tienen también otros otras ideas y, y, y se va innovando de, de alguna manera que nos posiciona realmente bien en el mundo en términos de calidad. Sí, creo que nos falta quizás trabajar un poquito más a la hora de, de posicionarnos en la parte de ventas, ¿no? Y con respecto al mundo, quizás ahí hay que trabajar un poco más. Quizás necesitamos el empuje de, de la parte gubernamental, digamos, en cuanto a acuerdos económicos y demás, que nos permitan competir de alguna manera mejor eh, con respecto a otros países elaboradores. Y creo que eso sí es la materia pendiente, pero en términos de calidad no tengas duda que estamos a la altura de cualquier país. Bien.
2: ¿Cuál es el vino que más te identifica? Ese que lleva que vos podrías decir tu espíritu, parte de vos.
5: Mirá, a ver, a mí yo siempre, como te digo, Hago mucho Malbec, me encanta el Malbec, eh, por eso lo, lo elaboro de distintas, de distintas zonas, como te digo, este Malbec Agrelo que, que tenés ahora, en esa misma línea lanzamos también nuestro Malbec Altamira, el año que viene lanzamos en esa misma línea un Malbec Altamira, que se, lo, lo elaboramos en el 2020, pero para mí la variedad a mí es la que más me gusta y la que más me... Esto es lo personal, ¿no? Es el Carnet Soñón, que yo creo que es una variedad que que tiene sus desafíos en la hora de la, de la elaboración donde es difícil también de encontrar el, el viñedo o el lugar justo para que se dé y se exprese de alguna manera pero es una variedad que a mí me gusta mucho eh, me gusta elaborarla mucho y creo que eh, se pueden hacer cosas muy interesantes con, con el Cabernet Sauvignon en Argentina
2: bien y cuál es tu mayor legado en materia vitivinícola digamos tendrás que decir bueno eh, de acá, mis hijos, eh, después, bueno, eh, tus hijos van a ser sus hijos, serían, eh, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Pero me refiero a eh, la cultura en Mendoza es desde chico, desde se podría decir desde la panza, eh, después, bueno, vas a, a la bodega o al viñedo, ves como que ya lo tenés parte en las venas, ¿no? Pero, ¿qué le querrías dejar a, a tus hijos?
5: A ver, sí, eso es un poco así, sobre todo las la familias que estamos ligadas a, a la, la viticultura desde, desde siempre. Uno nace, no juega los viñedos y bueno, en fin. Y como te digo, tiene, yo tengo mis, mis recuerdos que te comentaba recién de, de esa esa visión y, y tengo en la, en la mente esos, esos olores de la fermentación que, que a uno le quedan le quedan grabados. Qué es lo que intento o intento yo dejarle a mis hijos es que lo que hagan, si es vino mejor, pero que con pasión, ¿no? Con, con, que dejen todo de, de ellos sin guardarse nada y que seguramente en lo que sea, ojalá sea vino vuelvo a repetir, eh, se sientan orgullosos de lo que hacen y que realmente lo disfruten y que, que lo vivan con pasión y con honestidad y, y, con, y con, con, la, con, lo, con de la manera en la, la que uno lo vive. Y, y que seguramente eso te, después te trae muchísimas satisfacciones como la que me trae a mí ahora a hacer vino
2: ¿Qué consejo le brindarías a la persona que sueña con hacer su propio vino?
5: Consejo que lo haga que si realmente lo, lo desea y lo sueña y lo siente de esa manera que no es imposible, se puede hacer todo se puede hacer y, y, y el, consejo, a ver, el primer consejo que, que le puedo dar es que lo haga que le dé para adelante, que no que no titubee en ese sentido y después seguramente si se deciden hacerlo se van a llenarse de, de satisfacciones porque no hay nada más lindo que elaborar un vino que uno pensaba que uno pensado, que uno siente, que lo va viviendo en el minuto a minuto, en el día a día, la elaboración, del añejamiento, porque no te olvides que desde que, un, desde que uno hace la cosecha hasta que el vino está en la botella pasa muchísimo tiempo algo así como dos años en esta línea por ejemplo, año y medio y bueno, hay, que te digo, hay que tener paciencia perseverancia... mucha paciencia mucha perseverancia y sobre todo como te digo, yo creo que la palabra es paciencia porque a veces si uno se se inquieta, ahí puede cometer errores y, y el vino es esto, es, es mucha paciencia también yo le, le digo mucho a los consumidores traten de guardarlo al vino que van a ver que cambia, que mejora que se siente distinto, y bueno... Quienes se, se aguantan a eso realmente lo disfrutan, como te decía, que la, la palabra es paciencia, pero que después te da muchísimas satisfacciones, porque no hay nada más lindo que, que ver que la gente disfrute una creación de uno, ¿no?
2: Que la nueva generación de enólogos, vos sos de la nueva generación, la nueva camada se podría decir sí. de enólogos, enólogos jóvenes, ¿no? Eh, ¿Algún consejo que te gustaría haber recibido en su momento y vos le quieras brindar a, a, a los enólogos? Mira,
5: a ver, yo creo que esta nueva camada también hay mucho de, de compañerismo, ¿no? De, que quizás antes no, 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 no estaba, quizás también por las distancias, por la comunicación, ¿no? hoy en día la comunicación es mucho más fácil, eh, donde yo creo que hoy en la, la nueva camada de aerólogos no, nos consultamos mucho, nos probamos mucho, hoy es muy común que nos juntemos y sobre todo en Etihia... Hay,
2: hay un feedback. Continua. Hay
5: mucho feedback, sí, mucho, y, y nos ayudado mucho en ese sentido, en compartir cosas, eh, y yo creo que eso suma muchísimo, porque en definitiva después el viene de el y es el bien argentino, y, y donde yo creo que, que se puede ir creciendo mucho y aprendiendo mucho de los colegas. Yo creo que eso hoy está, está, está pasando, y yo creo que es el consejo que también le doy a, lo, a los chicos que, que están estudiando ahora o están recién iniciándose, que no se guarden sus cosas, porque realmente uno compartiendo y escuchando aprende mucho, se enriquece, y realmente después se, se ve reflejado en los vinos que uno hace, porque uno se va enriqueciendo y va aprendiendo. ¿sí? El, el vino también uno aprende todos los días. Eh, en la es continuo,
2: totalmente es continuo de acuerdo.
5: Porque, porque lo, los años son distintos, por lo tanto la tierra nos entrega uvas distintas todos los años. Y, y eso es lo lindo también, de que de que uno se tiene que ir adaptando al, al año, y a los viñedos y bueno, y como te digo, con, el, con la consulta, la, el probar eh, productos de otros colegas, te, te va enriqueciendo y creo que mejoramos todos.
2: Bien, por último, ¿querés recordar eh, dónde te podemos encontrar en el sitio web o en las redes sociales?
5: Bueno, en nuestras redes sociales, arroba Meraki tanto en, en Instagram como en Facebook, nos van a encontrar ahí con todas las novedades. Y bueno, como te decía, hoy ya estamos con nuestro, nuestro entry level, que es nuestro Malbec de Terrores. Y ahora a, falta poquito, algunos días, para ya lanzar nuestra línea Terror Series, que es nuestro especial agrelo Malbec de Tiberdó, nuestro especial agrelo Malbec, ambos 2019, y nuestro especial Altamira, también Malbec 2019, así que falta poquito para que ya lo puedan disfrutar.
2: Te agradecemos mucho la comunicación, Renzo, que has estado acá en recorriendo Sabores, y si te parece, nos vamos con un saludo Virtual.
5: Seguro, bueno, bueno, gracias a vos, Jackie, por el espacio, por el por el momento y, y seguramente siempre en contacto un saludo virtual para todos
0: Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores. sabores.
2: Seguimos acá en Recorriendo Sabores y hubo unas efemérides en estos días eh, vitivinícolas. Por ejemplo, el 7 de noviembre fue el Día Internacional del Merlot, que es una cepa refinada que se caracteriza por su elegancia, por sus delicados y suaves taninos. Pocos cepajes son tan nobles y refinados como el merlot, originaria en Burdex, Francia. Esta cepa nos brinda ejemplares de taninos suaves, cuerpo moderado y sutil, con unas delicadas notas a frutos rojos como la frutilla, framuesa. Además, eh, se reposan más ricas, sus aromas primarios se magalaban a la perfección con las típicas sensaciones organolépticas terciarias que le aporta el roble. Así suelen aparecer notas de vainilla, chocolate o café en plena armonía con los taninos, digamos, frutales, que se podría decir. ¿bien? Esta cepa de Merlot, que empezó a tomar protagonismo a mediados del siglo XIX, ocupando actualmente alrededor de un 14% del área vitivinícola francesa, Después de, del Cabernet Sauvignon, es la cepa más plantada a nivel internacional, con alrededor de 270.000 hectáreas en todo el mundo. Bien, es algo para destacar. Y bueno, acá en Argentina tenemos muy, bueno, muy buenos Merlot, eh, desde Salta hasta la Patagonia Argentina. Así que bueno, eh, brindamos por eso para dif diferentes zonas vitivinícolas que están en auge. Bien. Y también el 8 de noviembre fue el Día Internacional del Tempranillo desde 2011 en España. Y el segundo jueves de noviembre es el Día digamos, también Internacional del Tempranillo acá en Argentina. Y el Día Mundial también pasó ese mismo 8 de noviembre, mejor dicho, el Día Mundial del Neoturismo, ¿bien? La red europea de ciudades del vino instauró la fecha a partir de 2009 y en 2019 se volvió una celebración internacional, ¿bien? El 8 de noviembre se celebró el Día Mundial del Enoturismo, a pesar del COVID y demás, como una manera de poner en valor esta maravillosa actividad que une al vino y al turismo. El turismo del vino en Argentina, como se dio en muchas regiones del vino en América Latina, ha tenido un gran desarrollo en los últimos tiempos que ha generado un importante desarrollo en inversiones y empleo. Bien. Eh, los enoturistas disfrutan cada vez más el enorme atractivo de las zonas vitivinícolas como son los paisajes, su historia, su arquitectura, su riquísima gastronomía, el arte. Mientras conocen bodegas, viñedos, la historia que hay detrás de cada botella, ¿bien? el enoturismo es mucho más que visitar bodegas, es ponerse en contacto con la cultura que emerge alrededor del vino. ¿bien? Así que brindamos por todos ellos. Y tenemos acá también algunos mensajes, eh, que ya les digo, bueno, un par de mensajes, selección así al azar. Eh, por Instagram, que Laura de Colombia le encanta el programa y ama la pastelería de Ángel, bueno, nos manda cariños y desea que todo, este, que todo esto pase pronto Gustavo de Mendoza nos manda saludos y le gusta la columna de recomendaciones así que bueno, muchas gracias, y Ana de Paternal recién nos descubre, así que bueno todos los oyentes son bienvenidos nos pueden encontrar en nuestras redes sociales arroba recordando soc y arroba Jackie Hapkin. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias a Marcelo Arerce, eh, arroba Hub en las redes sociales, en diseño y fotografía. Eh, nos reencontramos el martes próximo acá en Reconos Sabores por Radio Porteña. Salud.
0: Allí donde el amor busca una palabra, está la música. Radio Porteña, donde estás vos.